0: Olá pessoal, tudo bem? Live de hoje, né? Sete passos e como ter mais clientes pelo Instagram. O convidado especial, Luiz César, que é esse o tema principal da nossa live. Sete passos com você, que você precisa saber, né? para ter mais clientes no Instagram. E o foco, o foco nosso é na construção civil, né? Na Como fazer isso na engenharia. Como que a gente tem feito, o que a gente tem aprendido, quais são os pontos que são, aspas, algum segredo que você precisa saber para realmente é, conseguir mais clientes, utilizar isso, utilizando o Instagram. Eu fiz uma pesquisa recém, hoje no Instagram perguntando quem já utiliza o Instagram para negócios ou rede social como um todo, né? Ah, e menos que 30% das pessoas utilizam. Então a gente vai falar sobre esse assunto, como fazer isso adequadamente.
1: Opa, Olá, boa noite!
0: <risos> Tranquilo?
1: Tudo beleza?
0: <risos> Mas se apresente primeiro, quem é o Luiz César? Onde você está? Como que você começou esse negócio? De... Porque assim, eu já te conheci, você era o Manual da Engenharia, se não me engano, né? E daí você converteu para algo assim com o seu nome... Mas com a mesma pegada e mudando um pouco o foco, inclusive. Conta um pouquinho dessa história a gente, porque eu já te conheci e já era grande, eu acho. Que sempre foi que
1: grande, não era é? É aquela história. Eu sempre gosto de dizer que o meu sucesso, assim, da noite pro dia, durou um pouco mais de um ano para acontecer.
0: É uma baita sorte,
1: né? É, essa sorte. Mas, assim, é, primeiro é um prazer estar aqui na live com o Rangel. É, o Rangel assim, faz parte do, do que eu gosto sempre de falar, porque um dos maiores benefícios que o Marketing Digital me trouxe, além do, do financeiro, obviamente, foi é, poder ampliar bastante o meu network. Né? E o, o Rangel faz parte de uma dessas pessoas que eu, que eu já admirava ao longo do tempo que a gente, graças ao Marketing Digital, graças ao trabalho que a gente faz, é, a gente pôde se aproximar. Assim. Então, é, é um dos benefícios que o Marketing Digital traz, né? esse, esse, esse aumento do network. Mas assim, me apresentando, sou Luiz César, né, tenho 24 anos, é, sou natural de Teresina, Piauí, Nordeste, e eu comecei com marketing digital, na verdade meu primeiro contato foi em meados de 2015, mas só mesmo em 2018, finalzinho de 2018, que eu comecei a, a trabalhar com marketing digital de fato, né, comecei realmente a estudar estratégias e colocar estratégias em prática com objetivo, o com objetivo. E quando eu comecei, bem lembrado pelo Rangel, a página tinha um nome diferente, era Manual da Construção Civil, e ela surgiu com o intuito de me diferenciar no mercado, né? Eu estava num evento de, de construção civil, de estudantes de engenharia, e tinham mais de 5 mil estudantes de engenharia. Né? Eu sou estudante de engenharia ainda, não sou engenheiro formado, estou no sétimo período. E eu olhei para o lado assim, cara, a concorrência é enorme, então eu preciso me destacar de alguma maneira. E vi o marketing é, tal. Você só... Oi? Você lembra qual evento era? Enec. Enec. O evento... É, eu, isso, eu ia no era.
0: Enec esse ano que ia ser em Salvador agora.
1: Salvador, cidade, isso. Eu acho que
0: eles passaram para agosto, eu não lembro. Eu vou estar. Eles adiaram essa edição de Salvador.
1: É um evento muito bom e reúne um número enorme de estudantes, né? E eu vi, cara, a, a, a concorrência realmente é forte, então eu utilizei do marketing para isso. E criei um perfil com o nome Manual da Constituição Civil, comecei a postar algumas dicas. Tudo que eu ia aprendendo na faculdade, eu já ia aplicando. Alguns vídeos interessantes, vídeos de processos construtivos. E fui estudando algumas estratégias aliado a isso para me ranquear melhor aí no marketing digital, né? E aí tiveram vários benefícios e ao longo do tempo eu troquei para o meu pessoal por, por um motivo estratégico, totalmente estratégico, a gente vai até conversar um pouco, é um dos pontos é, que, eu, que eu falo aqui no e-book, né? para realmente trazer mais conexão porque quando você tem é, um perfil com uma foto com uma pessoa né que realmente a ideia do Instagram é essa conectar pessoas é, traz um engajamento muito maior e, e muito mais benefício né
0: é que eu acho que até dando um, já Óbvio. então um pouquinho nisso a Camila está aí também eu, eu tenho passado por isso eu tenho empresa né o escritório de cálculo estrutural e tem a minha marca pessoal que acabou vindo a, depois de ter criado o Instagram então meu Instagram é rangelagem, assim, não tem nada de, de estratégia nisso, é meu nome. Inclusive, já quiseram comprar o meu perfil há um certo período e, e daí uh, não, cara, não faz sentido, como que eu vou vender? o meu, é meu nome, né? Mas, enfim, é. É, e, e isso veio, é, e eu percebo que as pessoas preferem fechar negócio, é, um negócio P2P, eu diria, people to people, e não mais B2C, é, é, essa essa ideia de querer fechar negócio com pessoas reais. Você conhece a pessoa, você é, acaba gerando um relacionamento com as pessoas naquele período e as pessoas ainda preferem isso realmente, é um, é um ponto importante. Você está estudando ainda e já conseguiu se destacar, isso é uma coisa legal. É, e por isso o pessoal fala, ah, preciso estar formado para criar um Instagram, aí eu preciso já ter público para, enfim, já preciso ter autoridade. Então, a gente está vendo que não, que isso pode ser construído com isso, né? com a autoridade Que o Rafael também tem um perfil legal Que tem crescido A própria Camila, a Camila que está aí antes de mim Eu comecei Em maio de 2018 Com, com esse perfil uh, E a gente veio A partir daí a gente realmente viu um bom De crescimento Mas eu queria ir direto no assunto E a gente vai discutindo em cima dos assuntos é, Beleza. O primeiro passo Vamos pegar aqui. Quer abrir aqui também. César, o primeiro passo qual é? Ah, pronto. Antes, nós vamos estar falando é, de um e-book que tem detalhadinho, que a gente vai dar alguns comentários, tá? Em cima disso. O e-book é, do Luiz César está bem detalhado, tudo isso que a gente está falando. É, com uma pegada bem legal. Eu já coloquei aqui no meu stories. Se você não baixou ainda, baixa, é gratuito. Só entrar e baixar. Eu já li também, tá super, super legal. Que é esse o título sete passos que você precisa saber para ter mais clientes com o Instagram. Então, ele está compartilhando conhecimento gratuito para você realmente bombar o seu perfil. É, e, às vezes, às vezes, bombar o perfil não é ter muitos seguidores, é você estar tá com o perfil exatamente engajado. Né? E eu queria ah. começar do zero a gente meio que se guiar a partir daí. O primeiro é que você precisa entender o jeito do Instagram, não é isso?
1: Isso, exatamente, pronto, porque assim, é... a gente passou por várias mudanças de eras em termos de redes sociais, né? desde a da primeira rede social, a Class, até passando pelo finado Orkut, que pra mim foi a primeira rede social que eu entrei, foi o Orkut, veio o Facebook, e agora a gente está no Instagram, e cada rede social, ela tem ali as suas nuances, tem suas especificidades, né? E o que muita gente erra é, é, é querer captar clientes, é querer trabalhar com, com uma rede social sem entender como é que ela realmente funciona. É essencial você começar a entender. E nesse primeiro passo, que é como realmente entender o Instagram, eu separei alguns passos menores pra, com alguns pontos que a gente precisa entender sobre o Instagram. E o primeiro ponto que a gente precisa entender é que ele é uma rede social visual. Sabe? Diferente do, do Facebook, que a gente já tinha lá outros outras métricas para analisar, o Instagram quando ele chegou ele era basicamente só fotos, né? povoado só por fotos. E hoje em dia a gente pode postar fotos, vídeos e outras mídias diferentes, né? Então, como é, é um ponto interessante para a gente entender, por ser uma rede visual, o fato das fotos que a gente posta vai influenciar totalmente no público que a gente vai atrair para o nosso Instagram e, consequentemente, no possível cliente que esse Instagram vai, vai Trazer para gente, né? Por exemplo, é, para a gente que trabalha na da, da, da construção civil, é, um, um tipo de conteúdo que a galera gosta bastante, que é um exemplo que eu gosto muito de dar, é sobre demolições, né? Prédios caindo, a galera gosta bastante. Só que quando eu falo do visual, nem sempre a foto mais bonita é a que vai atrair o maior número de clientes. Por exemplo, esse tipo de postagem, que, que é uma demolição... A foto mais bonita seria o prédio ali inteiro, sabe? Aquele frame bonitinho. Mas a gente procura sempre o um frame que, que tem ali o, o mais feio, teoricamente, possível, né? que é o que vai chamar a atenção do engenheiro. Então, é, o fato de ser um visual, de o Instagram ser uma rede visual, a gente tem que se atentar ainda mais para o tipo de foto que a gente posta, né? que isso vai mudar totalmente, influenciar totalmente a nossa estratégia dentro do Instagram. É,
0: eu acho que isso é uma coisa interessante, Luiz. E o tipo de imagem, ele atrai... Eu, eu diria que assim, a gente tem o chamado funil de venda. O funil de venda é... Cara, por exemplo, se o seu negócio é local e se você vende é, projeto estrutural na sua cidade, vou dar um exemplo, é, que vantagem tem você ter um perfil de 300 mil seguidores e você postar só piadinha o dia inteiro? É, não, não tem nada a ver com o objetivo do seu Instagram. E segundo, é isso. Realmente, você postar fotos é, printadas 300 mil vezes e com pixel horrível é, e que não quer dizer nada, que não tem uma identidade visual, que o cara olha aquilo e fala cara, isso é só mais um Instagram que gerou qualquer coisa, é, ele não leva as pessoas a se envolverem com você, que eu acho que é a chave do Instagram, né? É engajamento. Então, entender que engajamento é o ponto chave é o ponto chave, ou se você faz um post super legal, mas o seu post não convida as pessoas a participarem do seu conteúdo, né? Então, realmente, entender que ele é visual, mas eu queria que você seguisse isso, senão eu vou pulando as etapas.
1: <risos> Pronto. Dentro ainda do primeiro passo de, de entender o Instagram, a gente tem também que entender um pouco sobre os tipos de mídia. São basicamente três, né? Existem três tipos de você fazer uma postagem dentro do Instagram, que é no feed, onde dentro do feed você pode postar vídeos, fotos, nos stories, onde você vai postar vídeos ali curtos de 15 segundos, e dentro do IGTV. Tá, isso talvez, é, quem é usuário, quem usa sempre o Instagram, já vai entender que existem esses três tipos. Só que a gente tem que analisar um pouco, é, se existem esses três tipos, nós, como usuários do Instagram, a gente está acostumado a consumir desses três tipos de, de jeito dentro do Instagram. Porque O que, o que, que acontece? Às vezes a gente pega um vídeo de uma execução de obra e é um vídeo que passa de 60 segundos, que é a porcentagem de tempo que o Instagram aceita para você postar no vídeo. E aí você vai ter outras opções, como postar dentro do IGTV ou postar dividir esse vídeo em vídeos menores de 60 segundos para postar no feed. Né? Então por isso é importante você entender esses tipos de mídia, para saber qual vai se adequar melhor àquela mídia que você tem, aquele vídeo que você fez da obra, é, se é melhor você postar ele no IGTV ou se é melhor você postar ele no feed porque isso vai influenciar em toda a sua estratégia por exemplo, se o vídeo ele passa de 60 segundos e você decide postar no IGTV você já vai perder a possibilidade de impulsionar aquele vídeo dentro do Instagram porque no IGTV não tem essa possibilidade então se você passa esse vídeo em, em, em duas frações para ele caber dentro do feed você já ganha essa possibilidade de promover esse mesmo vídeo da sua execução de obra mas você também tem que criar um gancho bem legal para a pessoa passar para o lado e, e essa outra parte não ficar esquecida. Então, entender esses tipos de mídia que tem dentro do Instagram é fundamental para você montar ali uma estratégia legal para o seu conteúdo funcionar direitinho.
0: Aí dentro, não sei se tem algum tópico aí para frente, mas uma coisa assim que eu oriento muito é que esse conteúdo, independente do formato, que ele seja autêntico. O que quer dizer autêntico? Quer dizer que é você que tem que ter produzido. Com você. Tem gente que faz um post, às vezes, que não tem nada a ver nem com o seu negócio, nem com o seu jeito. Então, aquela coisa, às vezes, muito mega produzida, que mandou uma agência lá, ferradona, fazer, e que o cara assiste e fala, cara, isso não tem nada a ver com esse perfil, né? Eu acho que a autenticidade é um dos pontos na geração desse conteúdo importante, né?
1: É, e um ponto também é, dessa parte da autenticidade, de, de se conectar, daí também a importância de você conhecer bem a sua persona, né? que a persona é o perfil do seu potencial cliente. Porque às vezes é, você faz um vídeo muito produzido, mas não se conecta com o um cara que vai ser seu potencial cliente. Por exemplo, se a sua intenção de criar o Instagram é para atrair clientes que compram projetos do Minha Casa Minha Vida, se você falar uma linguagem muito técnica no seu conteúdo, é você não vai atrair o público que você deseja. Ele não vão, não vai conectar, ele não vai entender o que você está falando. Então, você precisa entender muito bem também a sua persona, qual é o cliente que você quer atrair, para o seu conteúdo ser baseado nisso e realmente chegar ao objetivo final, que é transformar esse seguidor em cliente. Legal. O próximo é não tente vender tudo no início, é isso, né? Isso. tem um, 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 um
0: pouco antes que é focar no essencial.
1: E hum, é o seguinte. Verdade. É como a forma do, como eu falei, é, nesse nesse primeiro passo a gente tem que entender como o Instagram funciona, porque diferente do YouTube, que já é uma mídia que as pessoas sentam para assistir o vídeo, no Instagram não. Raramente uma pessoa vai no tá no Instagram para assistir todos os seus vídeos. Ela está ali passando no feed. Então, geralmente, é uma mídia que a pessoa tem que consumir muito rápido. Então, se ela consome rápido, você tem que tentar focar no essencial o mais breve possível. Você enrola, 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 a pessoa acaba passando <risos> direto e não, vai, e não vai ver a mensagem que você quer passar. É verdade, né? de, demais. O cara faz. Mesmo no
0: YouTube, às vezes o cara faz uma introdução de 10 minutos para entrar no assunto, é. você vai automaticamente empurrar para frente. Aqui, o Instagram, o Insta de instantâneo mesmo, né? É, exatamente. Fresco,
1: né? O consumo é, é muito rápido. As pessoas querem consumir instantaneamente. Então, se você está... É, diz que vai mostrar um processo, você tem que começar já segurando a pessoa no começo para mostrar o processo. Senão, a pessoa passa direto no feed, tem mais informações, tem feed de outras pessoas para assistir. Principalmente... E você acaba ficando sem passar sua mensagem.
0: Principalmente porque no feed não dá para você empurrar. No IGTV tá, mas no feed não dá pra você empurrar, no, no GTV, tá, é. pra você
1: empurrar o vídeo para frente. Então o cara não tem paciência pra esperar os 60 Exatamente. Exatamente. Legal. E assim, até por conta disso, a gente chega no próximo item do primeiro passo para entender o Instagram, que é não tentar vender tudo no início. Entender essa frase ela é essencial para quem quer realmente fazer negócio dentro do Instagram. Não tentar vender tudo no início. Porque o Instagram não foi feito para vender. Ele é uma plataforma de vendas. Né? Não é um mercado livre, não é uma OLX. O Instagram ele é uma rede social. Então, ele foi criado para conectar as pessoas. Então, por isso, a gente não pode vender, tentar vender logo de cara. Né? Porque isso vai contra o que o Instagram foi criado. Então, nesse ponto, é interessante a gente entender que o que a gente precisa, a priori, é criar conexão com esse seguidor, com esse possível cliente. É fazer com que a gente consiga criar esse relacionamento para que ele possa comprar de mim futuramente. Ou comprar, ou indicar, sabe? Então, a gente, é, é, esse, nesse ponto, entender isso é essencial. A gente não precisa vender tudo no começo no Instagram. O nosso foco tem que ser criar esse relacionamento, gerar um conteúdo de valor para o nosso cliente, para que futuramente ele, possa, ele mesmo possa até me procurar para fazer um serviço ou indicar o meu serviço para outra, outra pessoa.
0: É, isso é uma das coisas que eu sempre falo, até em carreira, cara, você não chega numa empresa do nada só pedindo emprego, você gera valor primeiro, você gera relacionamento primeiro, igual aqui, ó, hoje, em gestão. ele é aluno meu outro, hoje do Márcio, ele chegou no meu Instagram através de um sorteio que eu fiz, é, tem gente que chega através de uma coisa até engraçada às vezes, mas o cara chegou no seu Insta. Ele só vai permanecer no seu público se o seu conteúdo entregar valor de verdade. Se aquilo fizer sentido para ele, se aquilo conectar com ele, né? não, você vira um vendedor de anica. O pessoal até brincou. O vendedor de anica é aquele produto que, <risos> que o cara vende, no busão ou no onde for, que serve para tudo e não serve para nada. Para então nada. Você vai, ah, eu faço o projeto, eu faço execução, eu faço topografia, eu faço... É... Uh, uh, enfim, eu faço tudo, mas na verdade, quando você chega aquele produto que serve para tudo, a Nika serve para dor de cabeça, é unha encravada. É, enfim, o cara não acredita, porque cara, não é possível. Como que alguém sabe fazer bem tudo? Então, acho que realmente esse é um dos pontos. Mas antes, esse gera relacionamento antes de efetivamente chegar na venda. Pode até notar que vou falar do meu Insta, eu tenho cursos. E a quantidade de vezes que eu falo que eu tenho curso, que eu estou vendendo curso, durante, comparado com o percentual de conteúdo que eu gero, entra lá no meu feed e veja quantas vezes que eu estou falando de venda de curso lá. Tem gente que cria o Insta e o primeiro post deles já no Insta é faço projetos de hidráulica, sei lá. E não gerou relacionamento nenhum com o cara, né? Como que isso vai é, é, mostrar para ele aqui você veio, né? A gente sabe que nem só de views viverá o homem, muito menos de like, que nem dá para ver mais, muito menos de conteúdo. Não é isso que paga as contas, né? Exatamente. É a venda, efetivamente. Mas a venda só vai vir através do relacionamento. Bom, está no primeiro passo aí, no segundo.
1: Bom, vamos lá para o segundo. É, o segundo é buscar justamente esse gancho para trazer o cliente para você. Como o Região falou perfeitamente, é, aqui a gente não vai vender de cara, né? E eu já até falei no meu... Porque assim, eu recebo diariamente dezenas de pessoas no meu direct pedindo para analisar o perfil, análise o perfil, analisar o perfil. E uma das dicas mais... Uma da... Um dos erros mais comuns que tem é esse. A pessoa realmente polui o feed com ofertas, com ofertas. Não é assim que vai funcionar. Né? Eu até falei também no meu stories desse dia sobre a regra de pareto do 80-20. Então, assim, a gente recomenda que 80% do seu conteúdo seja você entregando valor para a sua audiência e só 20% seja anúncio de vendas. E ainda existe um, uma aspas, né? que esses, desses 20%, eles não vão para o feed, raramente vão para o feed. Né? Esses 20% que você faz trabalha nos stories e em anúncios pagos. Né? Então, é muito disso. E para que você consiga fazer isso de uma forma realmente que dê certo, que você agregue valor e consiga fazer a venda, não fique também só entregando nada de graça, né porque como o Ranjão falou, a gente não vive de visualização, ninguém vive de, de curtida, a gente vive de vendas. Né? Então, para que essa venda realmente aconteça, a gente precisa desse segundo passo, que é buscar um gancho para trazer o cliente, o, trazer o cliente realmente para a gente, né? E assim, existe aqui cinco fatores que tem que ter na nossa, nas nossas publicações, porque para que essa publicação realmente consiga trazer para esse segundo contato. Esse segundo contato vai ser o quê? Vai ser você conversar com ele para o direct, vai ser ele vir para o seu WhatsApp, Vai ser até ele vir para um outro conteúdo mais especializado, onde você vai poder segmentar muito melhor esse público. Então, esses cinco fatores são benefício, novidade, curiosidade, rápido e fácil. Você precisa ter um, ou então, se possível, até todos esses fatores dentro do seu conteúdo para chamar a atenção do, do seu cliente, do seu seguidor, do seu potencial cliente, para que sirva como um gancho para ele ir para uma próxima etapa. Que Nessa próxima etapa, sim, você vai vender depois que você criou esse relacionamento, você vai captar essa, esse seguidor para ele se tornar seu cliente. Então, é muito importante é, seguir esse passos. Realmente são passos, né? Você primeiro vai preparar ali seu conteúdo, entender no Instagram, e depois vai, com esse gancho, trazer o cliente para fazer a venda do seu projeto, da sua execução de obras, para conversar com ele ali num um a um, dentro do seu, seu WhatsApp, para tirar a ajuda dele melhor.
0: É, isso é uma coisa interessante, assim, porque... É, eu, eu vi isso e vocês entendam O Instagram, na verdade, ele foi criado E muitas pessoas estão aqui Nós somos quase intrusos produzindo conteúdo Porque não foi para isso Foi o objetivo principal O Instagram foi para realmente o cara estar tá dando um rolezinho Tá vendo conteúdo, tá dando risada Ele tá vendo, distraindo um pouco é, Tanto que no começo era só isso A gente veio, na contramão, gerando conteúdo Porque o cara já tá passeando e ele vê um conteúdo Legal você gera um conteúdo, igual o colega comentou aqui, ó, chegou no meu Instagram através de uma foto de uma viga com treliça que postaram. Exatamente. É, tem gente comentando que viu porque eu repostei algo de alguém, é, porque eu respondi o stories de um amigo e o cara achou legal. Então, uma das coisas é isso, você atrai por conteúdo. Agora, se você posta só a venda, fala, cara, o cara já está dando rolé. Você é um intruso total. Aí você só oferece compra, 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 compra. compra. O cara vaza e não quer saber de você. É, então, reala, realmente, esse relacionamento que gera venda, que gera conteúdo. Né? Legal. Isso,
1: até porque a forma de consumir mudou. A forma de consumir mudou, né? Hoje, é, a galera ela compra muito mais, gosta de comprar muito mais de quem ajuda, né? Tá aqui o Rangel todo dia te dando dicas de, de estruturas. O Rangel tá aqui todo dia te ajudando, te ajuda de alguma forma. Quando tu pensar em comprar algum curso de estruturas, tu vai lembrar de quem? Do Rangel, que é o cara que te ajuda todo dia, né? Então isso é
0: essencial para é, que realmente é um esse gatilhos novo modelo funcione. É um dos gatilhos da familiaridade. E entra nas dicas, com certeza. Cara, apareça. Conversa com as pessoas. Uma das coisas que me perguntaram um dia, falou assim: olha, como que eu faço para crescer uh, o meu Instagram? E às vezes o cara tem. 10 mil seguidores, não responde ninguém no direct, não posta uma vez por semana, ele responde, não responde os comentários. Fala, se você não está dando conta nem dos que você tem hoje, você quer mais para quê? Qual que é a ideia? Exatamente. Então, se você tiver 200 mil seguidores, mas tiver um engajamento de 0,5%, não ter relacionamento com essas pessoas, vale menos do que se você tiver mil seguidores e você aquelas pessoas são familiarizadas com você. eu Até se tem um exemplo dos gatilhos de familiaridade, é, imagina que você está lá no Japão, vai passear ao Japão, aí você tem aquele monte de creme dental, pá, 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 pá e de repente você tem Colgate. Cara, quem que você vai entender a comprar? Colgate, porque aquilo te é familiar, porque eu esteja... Familiar. Isso é um dos pontos aí interessantes, né?
1: Isso. Só uma pergunta ah, aqui da ah, Tamiris, aí.
0: Inclusive,
1: legal é agora, grande. É, Alan Vargas ela é. é, também perguntou assim: esses 80% de post pode ser conteúdo sobre dicas de possíveis patologias que ocorrem normalmente e apresentamos soluções? Você de compra de projetos, pode sim. Inclusive, no terceiro passo acho que a gente já pode até entrar nele agora, isso é justamente sobre conteúdo, né? Porque uma, uma grande dúvida é justamente essa: se não é para postar oferta, o que, é que eu posso postar? Então, assim, nesse terceiro passo, eu dou algumas dicas de conteúdo que você pode postar dentro do seu Instagram para você mesclar, né? Porque também a gente sabe que é, são infinitos posts que a gente tem que fazer, a gente tem que fazer pelo menos um por dia, como o Rangel falou. Então, assim, acaba que às vezes você fica um pouco sem ideia, né? Então, eu dou aqui algumas dicas do que você pode postar para facilitar um pouco na criação do conteúdo quando você for fazer para o seu Instagram, né? se assim, mesclar o conteúdo, é, além de não deixar o seu Instagram chato, serve também para atender a diversos tipos de pessoas que você vai ter dentro do seu Instagram. A gente vai ter diversos tipos de pessoas. Tem pessoas que gostam é, mais de postagens técnicas, tem pessoas que gostam de postagens ensinando algo mais simples, né? porque as pessoas também têm demandas diferentes. Então, assim, vamos lá para o terceiro passo, que é mesclar conteúdo. É, a primeira, o primeiro tipo de conteúdo que você pode postar dentro do seu Instagram são dicas simples. Né? O que, é que você vai fazer nessa dica? Você... Vai analisar quais são os problemas do, do seu potencial cliente e vai dar uma dica para resolver esse problema simples. Por exemplo, eu, eu analisei aqui que o meu, o meu, meu potencial cliente tem problema com infiltrações. Então, vou fazer uma dica aqui rápida, simples. Vou fazer um vídeo, vou fazer um post, vou escrever um texto, ajudando ele a como identificar alguma infiltração. Sabe? Esse é um tipo de conteúdo que você pode fazer dentro do, do seu Instagram. Outro tipo é passo a passo passo a passo é um tipo de que faz muito mas muito sucesso mesmo. Só que aí você tem também que saber como montar direitinho para não ficar uma coisa chata. Né? É, você pode fazer um passo a passo de você fazendo um projeto no Revit, no, no AutoCAD, no TQS. É, botar ali um time para ficar mais rápido, acelerado, não ficar uma coisa chata. Botar uma músicazinha legal no fundo. Né? Então, isso é interessante para mostrar, informar o seu cliente do processo, da, do seu trabalho, enfim. É, passo a passo, depoimentos... Depoimentos é muito legal e muito importante você criar esse tipo de conteúdo também. Por exemplo, se você fez... você tem um cliente que acabou de fechar um financiamento é, do seu produto, acabou de fechar a venda de um projeto, senta com o cliente pede a autorização dele para ele gravar um videozinho sim falando sobre como foi o seu atendimento, falando o que ele achou do resultado do projeto que você fez, o que ele está achando do seu gerenciamento de obras, se ele já teve algum... É, qual a economia que ele já teve com o seu gerenciamento de obras. Isso é muito legal, porque além de... Tem dois fatores importantes no, no, no conteúdo de depoimento. Além de trazer uma prova social, né, porque você está provando ali para os demais seguidores que seu trabalho é bom, que você é alguém responsável, que você é um profissional excelente. É, se você juntar muitos depoimentos, você traz também aquele efeito manada, né? Porque a pessoa vai olhar ali... Porque geralmente o seu público é um pouco parecido. né Geralmente são pessoas que têm a mesma classe de renda, frequentam basicamente os mesmos lugares. Se é um negócio local, geralmente frequentam os mesmos, mesmos lugares. Então a pessoa vai olhar e vai dizer assim, poxa, tem muita gente fazendo trabalho com esse cara. Então ele realmente deve ser bom. A pessoa vai lá, ele contrata, ele indica. Então é, esse tipo de, de conteúdo é bem legal, os depoimentos.
0: a estratégia Citação, de filas, né? A estratégia de filas isso. tem lugares que... É... Vocês nem sabem, como por exemplo o... Alguns restaurantes Não vou citar nome comercial Mas eles, eles buscam que tenha fila Porque os lugares que tem fila As pessoas olham que tem fila Outro que não tem fila Cara, aquele deve ser muito melhor Deve ser bom <risos> Vários efeitos manada aí, efetivamente Exatamente e, então, Só um cuidado que eu daria em relação ao depoimento é Quanto mais autêntico, melhor Se ficar com cozinha é aqui fulano não sei o que não é autêntico as pessoas falam ah, esse cara aí pagou para fazer isso né então as pessoas precisam entender que é autêntico de verdade
1: né? exatamente por isso que eu gosto que quando geralmente eu tenho alguns clientes que, que a gente faz esse essa parte de depoimentos eu só gosto sempre de pegar o, o cliente de bate pronta assinou ali gostou cara você pode gravar aqui o depoimento ele ah tá não é só uma coisa assim o pessoal fala o que você tá achando que não dá tempo de ficar aquela coisa muito mecânica né então ele já grava ali algo bem mais espontâneo e fica bem legal é, por todos esses, esses quesitos que a gente falou, né?
0: É, ó, que o Takaki até falou: eu vim para o perfil do Rangel e comprei o master somente depois que ó, os depoimentos. E é verdade, depois de ser íntegro, a pessoa pode procurar esse que tal. Inclusive, foi um aluno aqui que foi um dos depoimentos bem legais que dela, íntegro de verdade, Com integridade um dos pontos essenciais, porque assim pode ser que eu te engane por uma vez. Mas a rede social não perdoa. Então, se eu mentir para você se aquilo não era verdade, a galera te detona bem rapidamente. Então, o depoimento aí, ele é essencial. A gente faz isso. vai comprar um sapato na internet, você vai olhar o quê? Os comentários. Você vai no mercado livre para comprar algumas coisas. Você quer ver como que os outros avaliaram aquilo. Né?
1: Exatamente. Isso é uma coisa que a gente sempre fez. Né? A gente está só adaptando agora para o digital. A gente sempre, a gente sempre vai, vai comprar pés de... É, vai comprar um sapato e pergunta para a irmã, para a esposa, se achou, se ficou legal. A gente sempre busca essa aprovação do, de outras pessoas para o que a gente quer comprar, para que a gente quer fazer. né?
0: Legal. O Alan falando aqui das, das filas na frente da boate, lá na, <risos> é, na cidade dele, que está lá no sul, lá é frio para dar nada.
1: Só um pouquinho frio. <risos> tá, tá, outro situação. tipo de... Isso, outro tipo de postagem citação citação. Esse tipo de, de postagem é bem polêmica, entre astros, assim, porque, ainda mais para a gente que é da Constituição Civil, a gente geralmente é do mundo mais de exatas. Né? Então, essa parte assim, muito humana, a gente acaba fugindo um pouco. Mas é, é bem interessante, porque geralmente são tipos de publicação que trazem mais engajamento. Mas também tem, você tem que tomar uma série de cuidados. Porque é o seguinte, você não pode postar demais. Se você postar demais, você pode até atrair muitos seguidores mas são muitos seguidores que provavelmente não vão comprar nada de você. Né? Então, vão só inchar ali o seu Instagram, mas não vão trazer o resultado, não vão atingir o objetivo que você quer. Então, assim, os cuidados que você tem que ter com esse tipo de postagem de citação é não postar demais e sempre postar num contexto do seu público. Né? Por exemplo, você não pode fazer uma postagem é, utilizando, trazendo esse para esse... para o nosso cotidiano. Né? Se você tem um público assim, trabalha com o pessoal que compra projeto um pouco mais caro, você pode fazer uma citação muito, muito, muito popular que não vai conectar com o seu público. Então, sempre busque fazer citações de acordo com o público que você possui e sempre horários adequados. O principal da citação para ela ter feito é você postar no horário adequado. O horário bom para citação segunda pela manhã é excepcional, sabe? Por, por um fator, existe um fator, porque todo mundo, a maioria das pessoas, elas gostam de postar que que gostam de postar coisas positivas sobre si. Né? Então, ela gostam de postar que acorda cedo, que é, tem motivação, que é uma pessoa excelente no trabalho. E segunda de manhã, geralmente, é o dia que a pessoa está mais cansada, está mais, assim, acabada, né? E ela precisa de alguma coisa para postar de manhã. Então, o que é que ela vai postar? Ela vai postar uma citação. Sabe? Então, assim, segunda pela manhã, é, é muito bom você postar uma citação que, que geralmente, as pessoas repostam bastante e, e repostam nos stories. Que é ainda melhor porque fica mais fácil da pessoa chegar até o seu perfil. Então, citação é um tipo muito bom de postagem, você tem que tomar muita, muita atenção.
0: Outro, é, outro tipo de estagem... É um o nosso que está aqui é o Fabrício, né? Do Engenharia Moderna, que é outro que tem feito um trabalho... Engenharia é Moderna. Também. Legal. O, o, o próximo é sobre você, né? Outra coisa que, se não fizer com cuidado também, pega muito mal, se fizer bem feito, pega muito bem, né?
1: exatamente porque como a gente já já comentou aqui no início da conversa o Instagram não foi feito para vender foi feito para você é, aqui no Nordeste a gente fala o termo curiar né curiar a vida da outra pessoa <risos> né que a gente usa esse termo né então o Instagram foi feito para isso para você olhar a vida das outras pessoas para você seguir as outras pessoas para saber o que, é que ela tá fazendo da vida dela não para você comprar né então por isso é importante você postar sobre você só que claro dentro de um contexto é, profissional Claro que não vai ser uma foto de terno, gravata, sua, não. Você vai postar uma foto do seu cotidiano, mas de uma forma ali que agregue um certo valor é, para o seu público. Né? Nada que desqualifique, nada que, que não conecte ali com, a sua, com a sua personalidade como um profissional.
0: Engraçado até comentar, o um pessoal, ah, mas eu sou feio, vou postar foto. Aqui. Gente, o feio vende às vezes até mais do que o bonito. Porque o que importa nesse caso é a mensagem que você está passando, né? É, Exatamente. É, de novo, é, é o que você está passando de que você é uma pessoa de verdade, como qualquer outro, que você está aberto para é, trocar ideia, aprender. Dá uma zoiada, o comentou aqui. Legal, vamos que o nosso tempo não vai. Nós estamos no quarto passo, né? Esse, esse eu comecei a fazer não faz muito tempo, viu? Já vou dar assim, um, um comentário e deveria ter começado antes
1: exatamente é, porque assim, até o terceiro passo a gente fez foi preparar o conteúdo a gente fez é, a gente deu uma, uma eu tentei aqui trazer de uma forma mais sucinta porque se a gente for realmente parar para analisar todos os aspectos do Instagram vai ser cursos e cursos e cursos realmente tem muita coisa para você fazer você tem que preparar bem a bio preparar bem o feed mas com esses passos até o terceiro passo você já consegue ali preparar de uma forma bem legal o seu conteúdo. Né? E depois que você prepara o conteúdo, você precisa distribuir esse conteúdo. Né? São os dois passos, são duas, as duas coisas que você tem que fazer. Criar um conteúdo e distribuir esse conteúdo. Porque não adianta nada é, você ter um, um ótimo conteúdo se ninguém vai ver aquele conteúdo. Então, você precisa distribuir. E aí, a gente chega nesse quarto passo, que é impulsionar suas postagens. E, seguinte, para impulsionar suas postagens, dentro do Instagram, existem duas formas, basicamente. Você pode apertar no botãozinho azul do, do que tem no Instagram. né? É, e só fazendo um adento aqui, uma observação, que todos esses passos que eu estou falando aqui, que a gente está comentando, eu já estou levando em consideração que você quer realmente faturar dentro do Instagram, quer ter clientes. Então, você já trocou a sua conta de pessoal para uma conta ou de criador de conteúdo ou uma conta comercial, para você ter essas funções.
0: Dica-chave, né? Dica-chave. Pessoal, se o seu perfil e é uma das perguntas que fizeram aqui. Deixa eu só dar uma quebrada para falar disso, inclusive. Que era é o seguinte, ó. Ah, perfil de empresa ou perfil pessoal ou profissional? Qual é o melhor para interação? A dúvida é feita por Amandio Neto.
1: Pronto. Perfil... É, quanto à configuração, perfil profissional. A gente vai ter duas opções. Ou criador de conteúdo ou comercial. Nunca use conta pessoal. Porque além de você não ter a opção de promover direto pelo Instagram, você também não vai ter como analisar suas métricas, que é essencial. Que não tem como... É, curtida ela, ela é uma métrica meramente de vaidade. Né? Você precisa analisar outras métricas. que Você só vai ter acesso a essas outras métricas se você tiver uma conta ou comercial ou uma conta de criador de conteúdo. Que vai aparecer outras abas para você e vai dar para você analisar melhor. Então, é, sempre essas duas opções. E também não sei se ele quis falar também sobre conta de pessoal e profissional no quesito de ser a pessoa é, ou ser né, uma empresa. Eu, eu
0: acho bom separar as coisas também, né? Isso aí, às vezes você mistura sua opinião de política, sua opinião de religião, sua opinião de time de futebol. É, isso é coisa para perfil pessoal. Isso fica à vontade, mas se você... Eu, por exemplo, nunca... Faço post sobre política, sobre time de futebol, sobre religião. Eu tenho as minhas preferências, mas aqui não é espaço para isso. É, Exatamente. é um caminho que eu não gostaria. Né? É, e está perguntando aqui, inclusive, o Júlio, se, se pode utilizar os dois. Se você quiser tratar dos dois separadamente, tem as duas coisas isoladas. Né? Esse é esse o caminho, né?
1: É, deixa eu ver se eu só entendi. Uh, no caso, ele quer saber se pode ter... Um perfil pessoal ou profissional, né? Usar os uhum. dois dentro da mesma conta...
0: Eu entendi que são duas contas diferentes, né? Uma conta para o pessoal e uma conta para o profissional e não misture as duas coisas. E você só Isso. tá levando a sério de verdade o negócio quando você tiver uma conta comercial. Seja converter a sua conta atual numa comercial, seja criar uma nova, né?
1: Isso. Por vários, por vários motivos. Porque é o seguinte... É, além também de toda essa questão de que o Rangel já falou muito bem, que existem alguns assuntos que é muito bom para você, muito bom para sua roda de amigos, mas que não vai ser nada legal para o seu âmbito profissional, onde você está lidando ali com várias pessoas de gostos, diferentes, enfim, que pode trazer muito, é, muitos problemas para você quando você for tentar vender. Né? Então, é, agora, se você optar por ter só um perfil e nele ser o seu pessoal e seu profissional... Você tem que entender que você vai ter que abrir mão de muita coisa, entendeu? Você vai ter que abrir mão de postar ali a foto do prato de comida que você gostava no seu feed, entendeu? Vai ter que abrir mão de, de várias coisas. É, eu Porque, até assim...
0: acho, aí dá uma opinião, hum. viu, o, o, o Luiz? Eu acho que um pouquinho da sua, do seu dia a dia, um pedaço ou outro, um, desde que seja assim, sem expor em, exageradamente, então, por exemplo, dá um exemplo. Ah, você gosta de dançar funk Cara, você começar a dançar De funk As pessoas que não gostam de funk As pessoas que gostam vão te seguir Vai deixar de seguir Às vezes quando você exagera no, Na exposição pessoal eu escolhi não postar praticamente nada. Raramente você vai ver alguma coisa minha. No começo eu até colocava o meu cachorro, que tem gente que gosta, não sei o quê. Eu acho que um pouquinho, desde que você faça de uma maneira legal, até vai bem. Mas quando você exagera nessa exposição, é... fica legal. Né? Aqui, o, 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 inclusive o Fabrício está falando que depende muito do público. né? Isso, isso sim. A gente está falando de caso muito. da engenharia, né?
1: isso exatamente assim você tem que postar na verdade você tem que postar um pouco do do que você faz do cotidiano da sua vida pessoal entre aspas né é, porque por duas formas porque vai humanizar você também porque vai conectar mais com o público mas a questão assim é que você tem que saber quando e onde postar entendeu? por exemplo que eu falei por exemplo do prato de comida que você não vai postar isso no seu feed entendeu? Porque uhum. é, uma pessoa nova que entra ela vai entrar, vai ver ali as suas publicações no feed, e aquilo não vai fazer muito sentido para ela. Entendeu? Então pode ser que ela não lhe siga por, por que tá ali, pelo que está no seu feed. Então, se você quer postar as coisas pessoais, é, não tão pessoais assim, ou até coisas pessoais que você acha que pode conectar com o seu público, você pode postar sim, mas nos stories. Né? Você postar no feed é, acaba não ficando muito legal.
0: Legal, perfeito. Bom, pode continuar aí, porque senão não vai dar tá. tempo. Era, era patrocinar, né? O patrocinado eu isso. comecei a fazer não faz muito tempo. Tem como você falar, igual você disse, dentro do próprio post. A Bruna aí também é outra craque no assunto. Dá para você fazer pelo Facebook Ads, não é isso? Também isso aí agora? Isso, é maior, é isso.
1: Seguinte, algumas pessoas descriminalizam muito a questão de você impulsionar direto pelo Instagram, de, de, de você nunca fazer isso, né? Só que você pode sim fazer isso dentro do Instagram com algumas finalidades, né? Por exemplo, se a sua finalidade é atrair é, mais seguidores, mais potenciais clientes, você pode sim fazer isso dentro do, do próprio Instagram, que ele lhe dá recursos para isso, né? Agora, se, só tem, se sua intenção é fazer uma campanha maior de vendas, né? você está numa semana. É, que você vai fazer uma super promoção de projetos dentro da sua cidade, você vai fazer um trabalho grande, com uma mídia bem legal, pagou alguém para editar seus vídeos, então aí eu já lhe recomendo você ir no Facebook, né, no gerenciador de anúncios do Facebook, e lá você vai ter muito mais ferramentas para trabalhar melhor esse seu anúncio. Agora, se você quer fazer uma, uma, uma campanha, impulsionar suas postagens só para atrair um público maior, para ser mais visto, para adquirir um pouco mais de autoridade dentro do Instagram, e você pode sim fazer isso dentro do próprio Instagram, que ele vai te dar é, todas as funções que você vai, vai, vai utilizar para esse, esse, esse fim. Né? É, porque assim, é, distribuir é muito importante, então a gente precisa, não pode contar só também com, com o orgânico do Instagram, por isso eu sempre recomendo que você tenha pelo menos uma postagem sempre impulsionada deixa uma Legal. postagem lá sempre
0: impulsionada. Inclusive, tá e aqui o Leandro. Vinícius e o, o Jefferson com a gente. É, e uma pergunta que fizeram aqui, mais técnica, né, seria se a gente consegue... Se é preciso ter uma página no Facebook para fazer esse patrocínio.
1: Não. Mas, assim, existe o seguinte. Quando você bota sua conta para comercial, o Facebook, ele automaticamente, ele já te pergunta se você quer criar uma, uma, uma página no, no Facebook com os mesmos dados é, da, da conta do seu Instagram. Ele já cria automaticamente. Ele já cria automaticamente. Você tem a opção de vincular, se você já tiver uma página lá no, no Facebook. Se você não tiver, ele, vai, ele mesmo vai fazer e vai vincular para você.
0: Legal, legal. Então, uma dessas é patrocinar, existe uma, um rio de técnicas para fazer isso, segmentar Nossa, público, muito como você utilizar melhor esse dinheiro para chegar nas pessoas certas, inclusive tem gerentes de tráfego, tem pessoas, isso, exatamente. Cuidam, tem pessoas na minha equipe que cuidam exatamente da estratégia de como fazer isso, chegar nas pessoas certas, sem gastar dinheiro errado e sem importunar quem não quer ouvir o seu conteúdo, não adianta você chegar e conversar com alguém que não quer papo com você, você vai gastar dinheiro à toa, né? Legal, e dentro disso ainda impulsionar e depois a é... quinto passo, né? Analisar suas métricas.
1: Isso, exatamente, porque é... errar todo mundo vai errar, né? Errar a gente. Na verdade, a gente até né, no marketing digital, assim, no, empre... no caso do empreendedor, a gente até fala que a gente quer errar, mas a gente quer errar mais rápido para poder corrigir mais rápido e acertar mais rápido. Né? Então errar faz parte do processo. Só que você só vai saber se você está errando ou não, se você souber ali analisar suas métricas, né? Souber ali analisar aqueles dados, qual a publicação que está dando maior é, maior compartilhamento, está dando maior comentário, por que isso está acontecendo, né? E eu separei aqui rapidamente algumas das principais métricas para falar um pouco sobre é, sobre elas, né? A primeira métrica é o alcance. Quando você é, esses dados você tem acesso na publicação, se você tem uma conta comercial, uma conta de, de criador de conteúdo, existe lá a opção embaixo do, da, sua, da sua publicação é, ver, ver interações, ver métricas, algo do tipo, né? onde, onde vai mostrar lá todas essas métricas. E lá vai ter o alcance. Esse alcance ele vai mostrar o número de pessoas que viu o seu post, o número de contas que aquele seu post alcançou. Outra métrica que tem lá são as impressões. As impressões elas vão representar a quantidade de vezes que o seu post foi visualizado. Tá? Então, tem essa diferença. Então, o que, é que pode acontecer? Pode ter lá... É, é, o que, é que pode acontecer? Uma pessoa, para vocês entenderem melhor sobre a diferença de alcance para impressão. Vamos supor que o Rangel fez uma, uma publicação de um vídeo e eu vi o vídeo do, do do Rangel, abri o vídeo do Rangel, assisti o vídeo do Rangel, subi ali para o... No meu feed, né? No, no feed, depois encontrei de novo a publicação do vídeo do Regi, assisti novamente. Então, o que, que vai ter? O que, que o, o Instagram vai mostrar de dado? Vai mostrar que existiu um alcance e duas impressões. Né? Então, uma conta ela pode te dar mais de uma impressão, mas ela só vai te dar um alcance. Né? Interações. Interações são todas as ações que as pessoas fazem nas suas publicações. Então, curtir, comentar, salvar, compartilhar. Tudo isso é uma interação que o usuário pode fazer para interagir com sua publicação. Né? E dentro dessas interações, cada uma tem o seu peso. Outra é visualização, e essa daqui é só para vídeos e para os stories, né? uma métrica para você analisar. E só uma observação, que você só vai ter acesso a todas essas métricas se sua conta for comercial. Né? Se você tiver uma conta pessoal, você tem que alterar para ter acesso a todas essas métricas e poder realmente otimizar todo o seu conteúdo.
0: Legal. Luiz, só para a gente tentar, só para a gente cobrir tudo. Então, legal. Entender direitinho qual que é o melhor horário que o cara ver, que tipo de conteúdo que o pessoal mais interage com você. Saiba isso. A gente está fazendo isso o tempo inteiro. Postando, analisando e fazendo de novo. Tem posts que eu faço, cara, que é, é horrível. A galera não curte, ninguém interage com aquilo. Se eu tenho uma média aí de 3, 4 mil curtidas, eu consigo ver. Mas uma impressão, uma, uma visualização que é mais importante, um post que 600 mil pessoas veem e amanhã eu faço um post e 20 pessoas olham, ou 5 mil, aquele número bem menor, pessoas não, o meu público não gosta daquele conteúdo, então eu vou usar por Então é sempre isso, testando, aprendendo, comentando. Até um comentário aqui da G, da Cláudia, isso eu achei tão legal. Ela fez o Instagram para corear os filhos dela, viu o nosso conteúdo e ficou... Teve até um, um depoimento, às vezes, de um cara que fez o contrário, que ele viu um, que eu repostei um conteúdo do pai dele, ele achou super legal e veio me seguir. Então, essa é uma das coisas dessa conexão, né? De quão, como você consegue realmente interagir com as pessoas nesse ponto. E daí que é o sexto passo, que é montar uma boa estratégia, não é isso?
1: Exatamente, exatamente. Então, você tem que estar no, no Instagram é, com um objetivo. Né? Qual é o seu objetivo? Ah, o meu objetivo é trazer mais clientes para o meu negócio, quer é vender projetos, quer é vender execução de obras, quer é vender um curso especializado para engenheiros. Então, dentro do seu objetivo, você vai montar uma estratégia. Não adianta você fazer nada disso aleatoriamente. Não vale trazer resultado nenhum. Tudo isso vai fazer sentido se estiver dentro de uma estratégia. né? Qual a sua estratégia no momento? Ah, minha estratégia no momento é trazer mais clientes para essa semana, que é a semana do projeto arquitetônico. Beleza, então a gente vai trabalhar dentro dessa sua estratégia. Então, tem uma estratégia essencial para que você possa ter um rumo realmente do que você está fazendo ali dentro do Instagram.
0: Vou te confessar que é uma das coisas que eu custei entender mesmo. É, eu meio As coisas acontecendo meio que por acidente. Eu comecei a fazer o Instagram porque eu queria relacionar com as pessoas. E, e eu acabei acertando numa coisa que é a chave do Instagram, que é engajamento. Era isso, eu queria não é mostrar que eu era melhor, nem que era pior do que ninguém, eu queria discutir, conversar, ouvir o que as pessoas têm a dizer por isso, trazer mais pessoas para conversar sobre aquele assunto. E a partir daí, as pessoas mesmo pediram um produto, e a partir do produto, aí sim eu comecei a entender com mais clareza aonde eu queria chegar, e que cara que eu queria dar para o meu Instagram e depois a gente quer só tentar finalizar esse espaço, porque tem algumas perguntas aqui que são interessantes também, é, inclusive está sendo muito discutida essa ideia da pessoal e da profissional a gente volta um pouquinho mais então a, a chave é isso é a estratégia, entender exatamente onde você quer chegar, se você não tiver objetivo você não chega em lugar nenhum e o último é consistência, né Luiz?
1: Exatamente é o principal o principal assim porque não adianta nada como a gente até brincou no começo né o meu sucesso assim da noite para o dia no Instagram durou um pouco mais de um ano né? então assim não é você fazendo isso um mês que você. Ah, não, isso aqui não dá certo. essa estratégia não dá certo. Então, você precisa ter consistência. precisa postar todo dia. Você precisa postar nos stories com uma frequência ainda maior. Pelo menos ali, é uma postagem a quatro horas, né? Mais ou menos isso, pelo menos. Então, você precisa ter uma consistência. Sem consistência, você. Nenhum desses passos vai adiantar. Né? Então, o sétimo passo é o principal, quem, quem não que é, é consistência.
0: Isso não é lembrar. Lembra o negócio da familiaridade? Cara, se você posta um post uma vez por semana e cada vez numa outra, as pessoas olham para você e não lembram mais de você. Ah, eu não faço. Eu procuro fazer stories. É, se você entrar, eu vou ter sempre alguns. Ó, a cada duas horas, a cada três horas. Mas quando você entrar no Instagram, você vai me ver lá. Isso é uma estratégia. É lógico que o que vale, tudo que a gente está falando aqui, o que vale, às vezes você faz alguns, alguns hacks, algumas coisas para aumentar... O seu volume de engajamento, mas o que vale é o que está ali dentro da bolinha. É o que está ali dentro daquele conteúdo. Se o cara chegou no seu conteúdo e viu que é algo muito comercial, ele não te segue. É Exatamente. Eu não me identifico. Você não criou. Não uma identidade conecta. Não marca, conecta. Né? É, aqui é não faz sentido para mim. Então, é, consistência é, e todas essas técnicas de falar são um dos pontos para que. Você na engenharia, você na construção civil, o que for. Agora, dicas mais específicas para a construção, a gente viu como um todo. Então, por exemplo, se você ficar postando só foto, ah, eu fiz essa obra, e não explicar nada daquela obra, o que aconteceu, quais foram as dificuldades que você teve, que ponto que você chegou lá. então o, o, o Vitor aqui, que está postando muito conteúdo legal e está recém-chegado aí no Insta, sobre luvas, sobre corrosão. Se você postar lá só, só por exemplo, ah, uma luva é algo que você vai conectar uma barra com a outra, não fez sentido para a pessoa, a pessoa não vai seguir. Tem algumas perguntas aqui, deixa eu dar uma olhada. Aqui, ó, essa outra pergunta que fizeram que é interessante: sobre o Facebook, o Facebook morreu. Eu vi que você comentou algo no seu perfil recentemente: o Facebook tem caído em desuso, né? Vale a pena ainda considerar alguma energia lá dentro?
1: Pronto, exatamente, acho que foi ontem, foi antes de ontem, que eu respondi justamente essa mesma pergunta dos meus stories. Seguinte, o Facebook ainda está vivíssimo, né? muita gente fala que ele morreu, mas ele não morreu. Ele tem, ele tem, existem duas funções muito importantes do Facebook. É a, primeira, ele é uma, a primeira, tem um público muito grande no Facebook, a partir de 30 anos, de 30 anos para cima. Eu seria mais específico, de 35 anos para cima, existe um público muito grande no Instagram. Dessa galera, né? O 35 para baixo realmente a galera tá toda. Essa galera de 35 para baixo tá deixando de usar o Facebook, tá? Mesmo só no Instagram, TikTok. Mas essa outra parte da, do público de 35 para cima ainda tá muito forte no Facebook. E por ele tá muito forte também com esse público, o Facebook ele também serve como plataforma de entrada dessa galera para o Instagram. Então, se você tem uma presença legal no Facebook, quando essa galera vier para o Instagram, obviamente elas vão te procurar então é, a, a questão se vale a pena ou não investir no Facebook vai depender muito do seu público sabe? se o seu público, se o seu, o, o, o seu cliente ele tem a partir de 35 anos para cima então vale a pena sim você continuar investindo no Facebook agora se o seu público é de 35 anos para baixo então aí você já tem que pensar muito bem se realmente vale a pena é, você investir tempo, investir dinheiro no Facebook porque esse público de 35 para baixo realmente já não está mais lá com frequência no Facebook.
0: Eu uso o Facebook hoje para grupos. É, grupos de dúvidas, de cursos, por exemplo. É, então, que é uma coisa que ainda funciona bem, que não dá para fazer aqui dentro do Instagram, por exemplo. Né? Isso é interessante. Eu invisto muito pouco também. É, essa aqui é uma coisa que a gente já falou, de forma geral, dicas para a marca digital dentro da engenharia. Uh, deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Uh, ó, aqui não é a pergunta relacionada ao tema, é que aqui fazer com estágio obrigatório quando não consegue estágio eu queria que você só um, um outro gancho como utilizar a rede social a gente está falando para conseguir clientes legal o cliente basicamente assim o cliente não vai fechar negócio com você porque viu seu Instagram raramente se for cliente de obra por exemplo ou cliente de projeto você está de projeto mas hoje é uma medida de autoridade então se o cara Quer, Rangel, mostra awesome um projeto aqui. Você quer fazer um projeto estrutural, um projeto arquiteto, um, um projeto não sei o quê. Uma das primeiras coisas que o pessoal vai dar uma olhada é no seu site e na sua rede social. Porque a rede social é melhor do que o site, porque o site é algo estático que tá lá. A rede social, é, ele consegue ver esse dia a dia é, e entender um pouquinho melhor esse conceito. Então, ela é um trampolim para isso, né? para chegar lá. E aí, como usar isso, por exemplo, para conseguir um estágio?
1: Pronto, é, eu vou começar a com uma frase muito legal que eu aprendi com o Murilo Reis, o mestre Murilo Reis, que é o mestre do orçamento de obras aqui no Brasil. Que ele falou o seguinte, é, o, erro, o principal erro de quem quer conseguir um estágio é chegar, por exemplo, na entrevista e dizer que vai para lá para aprender. Não, eu quero esse estágio para aprender. E não, você está estagiando, você não está lá para aprender. Eles não vão te contratar para te ensinar, sabe? Eles vão te contratar, eles precisam de alguém para fazer alguma coisa, Entendeu? Então, você tem que chegar no estágio, é, na entrevista para o estágio, ou no, você tem que preparar o seu, o seu Instagram como uma pessoa que está ali para ajudar, tá ajudar. Você está ali para ajudar, você está ali para agregar. Aprender vai ser a consequência de você estar tá trabalhando, de você estar tá ajudando. Entendeu? Então, é, você tem que deixar o seu Instagram com isso. Né? Geralmente, agora, cada vez mais, além do LinkedIn, que já é uma, uma, uma rede social que está muito forte nessa questão de contratação, as pessoas agora vão olhar a social. Sabe? Eu já... É, e assim, vou utilizar como vou me utilizar como exemplo né? porque eu sou estudante de engenharia e para mim já apareceu diversas oportunidades de estágio porque eu tô aparecendo, eu tô mostrando que eu sou um cara que quero ajudar, entendeu? Então, você utilizar o marketing digital para isso, você começar a gerar conteúdo, a agregar conteúdo, você não vai nem precisar ir atrás, eu não preciso ir atrás de estágio sabe? Existem construtoras que me pedem, me perguntam se, se eu não quero trabalhar para eles e tal, e eu, e eu dispenso estar ali no legal. momento.
0: Você está, na verdade, uma coisas que, que a gente fala: você está plantando flores no seu jardim e o cara que Exatamente. Não é você que está precisando oferecer mais. É, eu, eu tenho um minuto, ele vai cortar, já está o meu minutinho, né? Uma das Eita. dicas, ó, se vocês prestaram atenção, aqui o Lucas, da Review Engenharia, o Nivaldo, entraram durante a nossa live vários parceiros, colegas nossos. E a gente não foi falar, para galera, vai lá ver a nossa live, não. O Vinícius. Uh, engenharia moderna Pessoal grande E uma das técnicas aí também Não é que eles estão fazendo pai, Uma das técnicas é estar presente Então eu faço isso também Eu entro nas lives, mostro, comento, participo De forma íntegra pai, Comentando relacionado com aquilo Não fica aquele negócio de robozinho mandando coisa Mas estar em relacionamento E mostrar Curte as coisas dos outros Comente nas coisas dos outros também participem, e mostre que vocês aí presente Luiz, 20 segundos Pessoal, o livro... Está disponível o e-book gratuitamente. Vou colocar o link aqui de novo. Já coloquei. Tem no perfil do Luiz César lá também. E com esses sete passos detalhados para você baixar e aprender mais. 10 segundos, Luiz. Obrigado. Obrigado pela atenção. Um abraço. A gente se vê Esse mais. Esse aí, tamo junto. Tamo junto. Valeu. Até mais.